0: 和志阳是在 Web 3的世界里面的两名不起眼的螺丝钉。这里是我们的一片自留地，在这里分享我们看到的、听到的、经历过的关于 Crypto 的故事。本频道的所有观点纯属两位主播的个人观点，均不构成投资建议。加密行业目前还属于弱监管行业，因此相关加密投资有极高的风险。如果不懂的话，请不要进行任何投资。Crypto investment is really high risk. If you don't understand it, please do not touch it. Anything we said today is not financial advice. Hello， 欢迎大家收听这一期的 Cryptoria， 这里是用简单的语言带你了解纷繁复杂的加密世界。我是主播 Vivian， 我是志
1: 阳，大家好。
0: Hello， 大家，我们我们这段时间会密集的录几期播客，对，原因是因为我们这个周末要回国了，对的，我们要回国看爸妈，然后所以我们应该会密集的录几期播客，然后把内容分时间段的、呃、放上来。然后，因为我们的这个播客，我们最开始做的时候就没有想把它变成一个追热点的一个播客。对。但是呢，在 crypto 的这个世界里面，热点总是围绕着，就是所有的话题总是围绕着热点来的。嗯。所以我们会尽量的在这个中间找到一个平衡点。对。然后我们这几期播客，我应该会准备一期来聊。B T C E T F 的这个事情，嗯，然后但是我不太确定是等我们录完以后，它的 S E C 有没有放这个时间？对，对
1: 今天开会了，嗯，
0: 对，所以我估摸着等我录的时候，他可能还没有出最后的决策，但是 Will see， 嗯，然后如果反正就我们的这个就尽量会围绕着热点话题来聊，但是可能时效性上面就不会有那么强。对，所以如果大家追求时效性啊，像比较推荐的几个 crypto news 的平台，像什么 CoinDesk 啊，然后像国内的一些什么深潮啊，对啊，然后 o d a l y 啊，其其实这些都还是他们的这种时效性就比较长。我们呢就是纯闲聊类型，然后可以。挖的稍微稍微深那么一丢丢
1: ，对，没错，
0: 对，好，那我们就废话就不多说，我们就进入今天的主题。我们今天要聊什么<音>？
1: 我们今天要聊这个，其实应该也能算是一个热点吧，因为我觉得它好像从来都是一个热点，但只不过是是上头条呢，是一种应该这么说，应该对对，应该是 negative 是的小头条
0: 。对对，当
1: 当然，<笑>最近我觉得这段时间它。已经占据了头条蛮长时间了，因为呃这几天我才看那个呃 B T C， 是因为除了 E T F 的原因，还有那个今天不是那个价格崩盘了嘛。嗯，然后最近 B T C 一直在头条上面，然后把它挤下去了。嗯，呃，但是呢，这个我觉得后面它肯定又会重新回到大家的视野。好，赶快
0: 说我们要聊
1: 什么、啊？我们今天要聊的其实就是币安。Okay. 我们好，是
0: 谁创造了必安？呃，是是是
1: 这样子的啊，因为这个话题我是很早以前就想录的了，但是因为我们之前大家看到我们录了很多不一样的主题的播播客，所以一直没有，嗯、没没没有排到这个期吧去录这个。那刚好现在我们因为要密集的录播客，所以我觉得嗯，刚好又是必安处在一个风口浪尖的一个呃位置上面，所以就我们就把这一期聊必安的。呃，这个播就录了。那么最早呢，其实是在二三年八月份的时候，啊、呃，那个晚点呃 Late Post 的一个特约记者王王汉阳，他是以一个局外人的身份写了一篇叫做《谁在制造 B I》四千份履历里的无国界无国界公司。然后呢，后面我又听了 Maple 酱采访这个汉阳的播客，然后聊了一下汉阳写这份啊、呃、这篇文章后面的故事故事。然后我当时觉得非常受震撼。那另外一个呢，就是大家知道了，今今年啊、呃，不是一年了，已经二三年的十一月份，那个 Binance 和这个美国商品期货交易委员会和证监会达成了这个认罪协议，然后接受了超过四十三亿美元的罚款，然后 C C C 在就呃主动辞去了 B I C O 啊，作为一个认罪协议的一部分，撼动了整一个市场嘛。那么其实就是这两件事情啊，让我有想去聊必安这一个想法。那么无独有偶呢，就是几天前必安也发布了他们的二零二三年的年度报告。那么这份年度报告的具体内容呢，我们会、呃、晚一点在我们的微信公众号给大家翻译整理出来。然后，其实，在这个报告里面，大家能看到，呃，币安在用户增长数、交易量、社交媒体曝光等等很多关键的增长数据，呃，都交出了非常亮眼的一些成绩单。那么，回过头来去讲币安，相信大家都很熟悉它。但是，呃，其实大家如果去看这一些链上的数据，呃，币安其实是一直稳坐这个全球最大交易所的一这把龙椅的。那么，虽然从市场份额从2023年的 Q2 百分之五十接近超过呃超过一半的市场份额，下降到啊、呃、前几天我去做呃 research 的时候的 37% 之点多，但是还是大幅领先于 OKX 的啊百分之十的。嗯。那么，在谁在制造币安这个文章里面也提到，币安这家公司从成立。到问鼎世界第一，只用了一百六十五天，我觉得这一个这一个速度放在哪一个行业都是一个很夸张的一个速度。那么，如果大家相比这个苹果和三星在智慧型手机里面的市占率啊，啊 ，Q 三二零二三年 Q 三他们分别是百分之十六和二十，大家都能想象到，币安绝对是在加密行业里面的霸主。所以呢，啊。从这一份年度报告出发呢，我觉得就可以开启我们今天这一个聊一下这个币安在加密行业里面的呃的地位的这么一个话题。那么，呃，我觉得第一件要聊的事情，肯定就避不开它的这个合规和透明性的这么一个问题。嗯，那相信大家都已经看到了，呃，之前这个新闻上面各种跟美国的。不同的这种官方机构的你来我往的这么一个呃对峙，但是大家肯定很好奇，就是在不断被这个美国各种金融监管机构摁在地上摩擦的这段时间之内，必然究竟它整一个运营是怎么样的？那么在这份报告里面，其实它给出了五个很关键的数据。第一个就是必然现在一共有一亿七千万个注册用户。嗯。然后他们有超过十二亿美金的用户资产安全基金，嗯，有一千七百八十五个交易对，嗯，然后支持交易四百三十一种资产，而且他们的备币安储备金证明系统已经覆盖了三十一种货币、嗯。那这五个数字其实是放在了整一个币安年度报告的呃首位的，所以我们也能看得到这一些数据都是非常亮眼的。那就是像刚刚我讲，除了被这个美国呃各大金融司法监管机构呃轮番轮番呃对峙呃以外，因为合规问题呢，必然在英国、加拿大和新加坡的业务都已经被迫停止了。那在日本呢，它则被这个金融厅呃警告无牌经营。他在澳大
0: 利亚的业务也停止了，其实没有他他有
1: 啊，澳澳洲有业务的，澳洲仍旧
0: 也有，但是他还是被踢出去了嘛
1: ？啊对，但是就是牌
0: 照还是被被被拿掉了
1: 。对，但是现在仅限这个出入境，我觉得没有其他的、这个对。其他
0: 的就还 OK， 就是目前为止在澳洲的其他业务都还行，就 peer to peer 就是点对点的这个交易还是可以走啊是，对是，但是因为我昨天才用了一下 bi 嗯、哦，就。Okay. 不对，应该是说币安。我用过 OKX， 然后我也用过币安，嗯，啊、呃，但是我最终还是选择回到了币
1: 安。哦，真的吗？对，我已经好久没打开我的币安了。你一直都是用 OKX， 是不是？到后来
0: 从 OKX 到了澳大利亚以后，你都是在用 OK？ 啊
1: ，好像是的，因为当时我，呃，我想、啊、当时我的币安钱包里面是有那个 Ape，、嗯、然后还有 Dodge， 嗯。然后好像就没有其他的了、嗯嗯，然后基本上我就弃置它放在那里就不管它了。然后后面的各种啊、呃、活动基本上都是围绕在 OKX， 因为因为必然已经没有任何的这种呃金融衍生品你可以买的，所有都是在澳洲是 not available 的。就你没有说什么呃，你搞个活期啊也不行，你要买一个什么期货啊啥都不行，反正什么都做不了。你的所有金融产品都是做不了的，在啊， uh, 对
0: ，因为我不，因为我我不做合约、嗯，然后呢，我基本上买现货、买卖现货，我都是还在用 B N。OK， 对，就是 B N 还是用习惯。我尝试去用过 OKX，、OK、不、嗯，当然这个可能是我自己的习惯问题。嗯、我就觉得像 B N 上面的我的出入金啊这些，我都觉得可能是因为我的信息已经在上面了。嗯。就是我已经在上面做过这个 K Y C 啊什么的，我就觉得都还蛮清晰，蛮好做。然后，呃，但我知道我当时打明文的时候，也是想说去直接用 OKX 去打，因为 OKX 在这一次的明文赛道里面，我觉得 OKX 是真的占了个非常大的先机。是。他应该是拿了非常多的用户去到 OKX 钱包里面的。但是我因为我会用 Unisat。嗯、所以我觉得用 u n i s e t 就更顺手一些、嗯，相较于用这个 OKX。然后，但是不可否认的是 ，OKX 已给这些铭文带来了比较大的一些交易量，因为很多人他不用 u n i s e t 他就不会在 u n i s e t 上面做一些铭文的交易嘛。
1: 是。
0: 对，然后，但是我对，但是就论这两个平台的话，我用币安目前为止还是多过 OKX。
1: 啊，虽然两
0: 个我都有、哦，但是我还是用币安多。就像我这两天，我再去买像什么买其他的一些现货的币安的这些，我还是在用币安
1: 。对，啊、我已经很久没打开过币安了
0: 。OK， 好的，<笑>继续，就是、这个、<笑>就，续
1: 。所以，就就回到我们刚刚聊的话题啊，就在今年的呃，币安其实面临了非常大的一个呃合规跟监管的问题嘛，所以他2023年币安在这个合规上面。花了两亿一千三百万美金，
0: 这钱干不干净？对这件事情啊，那这那
1: 那我我觉得完全没 sense， 不然就回到安慰下。现现
0: 在现在政府角度非常没 sense， 对，
1: 然后那你站在 B R 的角度也很没 sense，, 很 sense <笑>对吧？不然就像我刚刚开头说，<笑>哪家大家大家以我我的知识或者我的见解，我还没见过哪家公司就是我从呃呃做一家公司开始一百六十，半年啪我就变成了全球第一，<笑>我觉得没不可能吧？没有一家公司能干到这么一个。而且老，而且
0: 老实说，我觉得，因为币安最开始的这个时候，其实是整一个加密世界都在群魔乱舞的时候，那个时候就是一个丛林法则，没错。它其实那个时候什么监不监管，什么没有，整个加密行业那个时候它全部都是灰色地带，没错。应该是说，应该应该是这样说，就是加密行业它本身不是灰色地带。但是因为它的高回报、高增长，然后它就把很多灰色地带的资金引入进来了，它变成了一个特别好的一个可以洗白的一个方式，嗯、所以，然后正好币安那个时候又起来了，是正好币安。其实跟币安另外一个币安是 number one， number two 应该是 Coinbase 吧
1: ？ number two， 你说交易所吗？这交易所呃， uh, 现在是 OKX。OK。对，然后但是,是
0: 但是你看，很明显 ，Coinbase 当时至少在我进圈子的时候 ，Coinbase 那个时候应该是已经就是
1: 就是走都是走的合规的，对，已经是
0: number 那个时候它应该是 number two， 然后但是 Coinbase 那个时候一开始走合规要走上市啊这些，然后一下市场份额就下来了，对，所以就就我觉得这个是一个这个是个这个是个事实，对，但是我我个人还是比较 pro。SEC 目前的这个做法，就是我觉得一定得要，就是这个行业你要想往前发展，有监管是必须的。有监管其实是一件好事情
1: ，嗯，没错，至少
0: 它不会是一个群鹿魔乱舞的时代。对、嗯，但是呢，站在币安的角度上面，这就是枪打出头鸟。没有，我觉
1: 得这是一件很好的事情，<笑>就是你想啊，在那个时候只有。呃，这句话可能呃，在某一个意义上不太正确，但是大家如果你要开始正确不正确，这这个创业的人都知道，一开始你只能是想尽任何办法去先
0: 生存下来
1: ，对生存，然后促促增长。那他这么一个做法肯定是这样子，我不可能有那么多，就同样的钱，我要花在增长上、嗯，还是花在合规上，然后还要 take time。所以这个时间，我觉得对于，而且那个时候来说，
0: 对站在一个公司角度上面，你都你没有法律法规的，我、啊、我没有办法去做任何的这种合规性，对，因为你没有案例啊。是。然后现在 SEC 出来是因为我足够大了 ，SEC 把我当成案例，没错。所以就是说，这就是个枪打出头鸟，没错，这就是。前浪被拍在沙滩上，
1: 没有拍被拍在沙滩上，他他就是对吧？秀你就证明你够厉害，对，不然也也懒得秀你，你太傻。这个就像 You are nobody， 这个、right? 这个就像我
0: 们最开始做项目的时候，我们很担心合不合规这个问题，然后所有所有律师都跟我们说，等政府见到你的时候，看到你的时候，我们再来讨论这个问题。<笑><笑><笑>对对，就是你们现在都在试验阶段，试验阶段我们就以。这件事情能往前推进为主要目标，但是当政府看见你的时候，就证明你已经成功了一半了。那个时候，大家再来聊怎么样把现有的一些一些业务，把它往合规方向去做合规。是的，对
1: ，是的。所以就是回到我们刚刚聊的，尽管就被美国这种监管部门追着跑，也被其他就是世界其他国家发达国家的这些金融监管部部门追着，然后除牌啊，或者说踢出市场啊。但是这么多亮眼的数据是怎么来的呢？其实我们可以从另外一个地方获得一些端倪，那就是呃，在二三年十月份的时候 ，Forbes s News 发独家发布了一个文章，它的这个文章名字叫做《Web3 的黎明与黑暗大陆的新生：非洲加密市场总览》。其实从这篇文章我们就能看到，必然的一个很大增长点在哪，就是非洲,非洲。对，其实非洲是一个长期被大家忽视的城市，因为呃忽视的一个地区啊，关于市场市场。嗯，那为什么？因为我觉得大家所有的这种啊、呃，我们知道的信息来源，基本上 cover 的都是要么就是发达国家，要么就是一些发展中国家，例如像东南亚、呃中美南美这些国家。但是关于非洲这些信息其实是非常少的。但是这篇文章里面就讲到了，在整一个非洲作为一个呃大洲而言，必然在全方位英语、法语区都开花了
0: 对。对我，我觉得针对于圈外人，就是不是 crypto 这个世界的，可能不是特别关注非洲。但是其实非洲非洲市场一直都是一个，就如果你的嗅觉足够灵敏的话，非洲市场已经很多。大的圈内人都已经去踩过点了
1: ，是的，是的。但是对于必然而言，其实必然最开始踩点的地方是在乌干达。<音>
0: 对，就无干达就是，哎，我是什么时候？去年年底吧。我那天翻我朋友圈，我常年不看我朋友圈。然后去年那会儿，我们好像在新加坡还是在哪里？然后我去翻了一下我的朋友圈，然后我就看见了有一个有一个小伙伴，然后发的那个朋友圈，他那会儿就在非洲。然后他发那张照片，超级就是就是超级怎么说？那个震撼？不是震撼，就是很很 twist。OK， 就是。呃、uh, ，就先形容一下他的那个照片，那个场面就是你是在一个草地上面，然后大家坐的都是那个茅草垛
1: ， oh, 然后茅草垛上面铺着一个对
0: 对对铺着的是那种毯子， uh, 然后但是然后都是黑哥们、uh, 黑兄弟，但我我第一次意识到非洲的非洲人民那么黑，就是就是<笑>这这都是因为他跟那个草草垛还有他铺的那个。那个毯子就形成的那个对比非常鲜明、嗯，然后再包括那个是大白天，然后他们就是只搭了一个白色的帐篷，然后在最前面就是几个大屏幕，然后上面就是非常 crypto 的那些颜色，什么亮紫色啊，然后黑色的底，然后亮蓝色，就是那种就是那种霓虹灯的那些颜色，然后上面就在讲聊什么 NFT 啊，嗯、聊什么 game。啊。然后我当时看一张照片，你就知道，就是我就感觉这个这个画面好 twist， 就是我从来没有想象到，就是一个如此科技感的东西，然后它可以跟茅草垛。嗯，然后和一个如此如此，我们怎么说，就是 authentic 的的那种草原啊，就是本来应该非常自然、非常 nature， 它应该配搭配的颜色就应该是一些什么大地色啊。然后，但是你再看，就是一个茅草垛和显示屏，茅草垛和霓虹颜色。然后当时我就感觉就非常的 t w 但是它就是连续发了很多，其实你就能够感觉得到。整一个那个那个整一个他们的会场的环境都非常多的人，都乌泱乌泱的，市场非常好，你你感受得到那个 vibe
1: 。对，没错的。所以就是非洲一直是一个被很多人忽略的一个地方，但是就像我们之前其实也跟朋友有聊过嘛，我们也觉得非洲应该就是可能会在东南亚之后会是另外一个热点。就是加密货币的一个热点，但是咱现在而言还是、呃、还是有点言之过早了，因为我们还得看一下，因为毕竟整一个非洲的基建啊，然后政局啊等等很多因素都会影响到对于加密货币的这个呃应用
0: 。对，其实我觉得在很大一个程度上面，非洲市场很被很多人看好，是因为非洲的资源就是自然资源特别好，不管是风啊还是电啊，就是风力啊、太阳能啊。哦就是你知道这些自然资源其实都，而且
1: 成本很低。我刚刚还以为你想说那个金矿啊、钻石矿很低、呃，对
0: 啊，那些那那些<笑>那那那,那些肯定也是一个。嗯、然后我们我们其实，然后还有一个，其实我觉得就像我记得是我们哪一期节目上面有在聊，就是在聊这个比特币和国家主权货币之间的这个、嗯、这个关系。其实当时我。我们就我们当时有一个观点是说，呃，在一个主权国家下面，其实它的这个比特币啊，像这种数字加密货币是一定不会被允许的
1: 。嗯，是，因为
0: 它就是有可能，或者说它是有非常大的可能性会影响到这个国家的金融系统的。没错，所以是一定不可能被。被被 approved，、嗯、但是为什么说现在很多加密世界它反而去拥抱的是一些欠发达地区？比方说泰国啊、越南啊、老挝啊，包括刚才聊到的这个非洲啊，然后还有像上次我们聊到的那个萨尔瓦多，对，萨尔瓦多都是像像这样的一些国家。其实这些国家，它一来他们的主权不稳定、嗯，所以他们的这一些货币本身就是这个话就带引号的没价值，嗯。就是它非常有可能，甚至你看，像土耳其，像里拉，就是有可能在一年内就贬值二三十倍。哦、我
1: 觉得他们这些主权国家的货币还不如里拉，不不，还不如加密货币。对不加密货币经常说 volatility 很高很高吗？那其实我觉得，其实我觉得差不多。
0: 对，所以就是针对于这一些国家而言，<笑>他们的人民群众是非常需要一个。呃，给到他们足够安全感的一个金融产品的、嗯、这个产品，其实他们其实在这些国家里面，我觉得我们是很幸福的，是，就是在我们生长生活都是在一个政治稳定的政治局势和经济条件都金融条件都相对稳定的一个国家里面的，所以我们不会担心今天我挣的人民币，今天我挣的美金，今天我挣的澳币，就是。突然一下子不值钱
1: 了
0: ，嗯，我们我们基本上不会有这个担心的，没
1: 错，因为我想过，你知道，我之前在看做不同的研究和看市场新闻的时候，就聊到了这个发达国家的这些对于加密货币的应用或者态度，对比这种发展中国家或者甚至贫困地区的这些地地方的这些人民对于加密货币的呃观感和态度，就。当然，人家是用英文写的，但是其实翻译成中文就是叫做“何不食肉糜”，就是站在他们的角度，我们是不可能理解加密货币对于他们的意义的
0: 。对，对，这件事情，我觉得是很多很多欧美地区的小伙伴们，呃，因为大家的就还是说大家的见识是不一样的，对欧美国家小伙伴们，甚至说。啊、呃，很多人以前形容我，嗯，就是不接地气，嗯、就是飘在天上的、嗯，是因为的确我们生活的这个环境，我们就觉得就就是这个世界都应该是这个样子，对，理所当然，对，理所就是为什么我今天要担心我挣的这一百块钱
1: ，明天就明天
0: 明天就只值一块钱了呢？就是这件事情怎么可能发生在我们身上？对，对但是在其他的国家里面。就尤其是我这次在土耳其，真的感觉非常深，就是他们拿，就是他们拿到钱，他们会非常明确的和你说，呃，我想要的就是呃美金或者欧元，嗯，就是你如果要给我里拉，他们就会说，嗯，我们也接受，对，但是你就很明显的就会感觉到他们不愿意，是对，我我记得我当时去逛那个索菲亚大教堂的时候，嗯、索菲亚，然后我就找了一个私人导游，嗯。然虽然我觉得我又被坑，但是 anyway 我跟他聊的还是很开心的。啊、嗯，然后他还请我喝了一杯茶，嗯、所以所以还 OK。但他最开始 approach 我的时候，他就说，呃，我我当时花多少钱？两千里拉三千里拉？我
1: 忘了。请导游吗、呃？对，我不知道哎。哎，我好像发
0: 过信息给你。我反正我、哦、我我不记得，我大概花花了就是那么几千里拉吧。但是他最开始 approach 我的时候，他说是要六十欧元
1: 。哦，那是很贵的
0: 。对，那应该是很贵。然后我就说我没有欧元。然后他就说啊，我说我只有李拉，然后他就说好，看、okay, 那李拉我也接受，就是你很明显的就能感受得到他对于李拉的那个想要和不想要的那个感受。然后我们，然后他就问我你是干嘛的，我就说我做 crypto 的，然后他就说啊，我也买 crypto， 今天你的这个李拉给我，我就准备把它直接换成比特币，你<笑>知就是就是你就很明显，他们就是一个国家的国民，我对我自己国家的货币是一点信心都没有的。一点信心都没有的
1: 。我觉得这件事情其实从上一期我们去聊萨尔瓦多这件事情啊，嗯，一个国家货币体系的完整或者说独立还有稳定，其实真的很要看，呃，当然国际环境是要的，然后还有个还要看这个政府的能力，政府的能力，对，就是完，如果真的是啊、呃、一帮草包上来了去搞完全门外汉去搞金融的话。那估计这个国家就真的有,有问题了。
0: 对，然后其实还有一个特别好玩的，就是我觉得，呃，这些欠发达地区的人民他们特别拥抱整个数字货币的点，我觉得是在于整个数字货币打的这个核心共识，就是去中心化。嗯，嗯就是其实你像最开始的 Axie，、嗯、就是你
1: 说 Axie Infinity 吗？对 ，Axie
0: Infinity、嗯。呃、啊，就是如果是 X Infinity， 应该是目前为止游戏游戏类型边玩边转的一个最佳例子了、嗯。但是 X Infinity 当时我们去做过一些访问、嗯，然后去和一些玩家，然后这些玩家你就会发现 X Infinity 的这个游戏，就是如果先说一下，如果大家对 X Infinity 不知道它是什么的话，它其实就是一个按照我说我来说就是一个傻逼小游戏。嗯<笑>
1: <笑>就是一个当年我不知道，可能这样就暴露年龄了。就是呃，当年我们很多人拿一个什么电子宠物，对吧？然后像个蛋一样的，然后你就可以那养那个宠物，可以给它喂东西啊，然后还可以跟它什么别人联机对战啊，对等等等,等、就是。其实就是这么一个，它应该是
0: 个射击游戏，我没有玩过。不不，不
1: 是，就是一个对战游戏，呃、对战游戏就是宠物打宠物那种啊， uh, 就像《宠物小精灵》这么一个性质。Okay, okay. 当然，那画质就像素对。对，
0: 就是在我这里看，它就是个傻逼小游戏，然后。就是，但是呢，这个傻逼小游戏最后就是你去玩儿，玩了以后，你去跟别人打印，打印了以后可以收 token， 嗯，然后你养的这个精灵你也可以拿去卖掉，也可以借出去，然后,然后也可以借出去、嗯，反正大家最后都是收回他的 AXE c 的这个他自己的这个 token，、嗯、对，然后但这个 token 是可以卖钱的，没错，然后所以非常多的非洲人民，还有南美洲的，还有东南亚，还有东南亚的小伙伴。是正儿八经的靠玩这个游戏去赚生活费的，是，就是就是以前我们都听说什么玩游戏找代练啊，然后什么什么的，但是那个是。代练其他的这个游戏，然后是收代练收工资，但人家这个游戏是我今天花了这个时间，我花多少时间在这个上面，就像是我在投资我的时间在这个游戏里面。然后我去挣代币，挣完代币以后，我就去这个市场上二级市场级上把它卖掉。就是很多人就是靠玩这个游戏去付他的房租，去付他的正常的生活费的。没错。然后所以那个时候，其实我们在很多情况下，我们都忽略了汇率这件事。情。嗯，因为我们生活的这个整一个大区域，我们很少会去考虑汇率。嗯，因为我们，但是我们像我这一次在在泰国和在土耳其，就会非常感觉到，像我们是属于一种汇率的。我们是有汇率优势的国家，或者说我们拿的货币是有汇率优势的、嗯。无论你拿的是人民币也好、美金也好、澳币也好、欧元也好，其实你的整一个货币的购买力是远远高于你要去你在的那个国家的。嗯、但是你要想，如果是我是生活在是这种呃非汇率优势国家，像生活在泰国啊、生活在土耳其啊、嗯、生活在东南美洲啊的这些这些国家。我如果今天说，我今天挣，我就生活在我这个地方，但是我挣的是美金，嗯，然后我再把这个汇率换算上去，其实对于他们来说，这是一个非常好，我不需要到那个国家，我不需要人去到欧洲某一个地方去挣欧元欧、嗯，我也不需要人去到美国去挣美金，我人就在家里面，而且我就玩一个游戏，我就可以挣到美金，是。对，就是对于这种欠发达国家，对于他们而言，一我本国没有那么多的呃工作机会，二我个人可能也没有那么强的能力，说可以去发达国家给你们这帮人卷，我也卷不过你们。嗯、然后三我也没有那个想法要去卷。然后这我还有，那么对于我而言，这又是个游戏，我还能挣美金。对他们来说不要太高兴哦，而且我的整一个的生活成本在我当地又低。嗯嗯对,对,对他们而言，真的不要太高兴哦。
1: 对，真的只要有网络连接就可以什么了嘛？对，又不用去找工作，又不用哭哈哈出去对，对不对？对，忍受日晒雨淋。对，所以我觉得这个真的是当年的 g a m e v a 的崛起，是给了这些很多，只能说呃劳苦大众一个呃更更好的选择。但这更好可能会打个引号啊、呃，但是的确是给他们的生活带来了很多转机和呃好的变化的。我觉得。那么回过头来去讲，我们刚刚说在必然在非洲的发展啊，币安在非洲也是第一大的交易所。但是如果大家对这个非洲的历史有一点点认识的话，大家会知道非洲是在漫长的历史里面是被不同这个资本主义国家殖民的，嗯，所以就导致了有一个历史状况，就是非洲是很清晰地分成了英语区和法语区，嗯。那英语区跟法语区的国家，他们之间的这个呃呃连接可以说是非常少的。就是说，你去你去法语，因为我当时很清晰，我记得我去毛里求斯的时候，毛里求斯是一个法语国家，就法语是官方语言。你去跟那些人讲话，人家基本上听不懂你讲英语然后你去到那里，基本上见的都是法国人。然后法国人跟法国人讲英语都、嗯，他、嗯、说，呃、嗯，那那那那那。嗯、法国人
0: 他不愿意，法国不愿意听，哪怕他会说，他也不愿意说。啊对啊，所以
1: 这这就是形成了一个法语区跟英语区是一个很泾渭分明的两个不同的地区，所以你不能用同样的策略去打英语区跟法语区，所以必然其实在这个呃非洲这个市场里面做的很成功的一点就是他因地制宜。英语区那不无可厚非了，这个是很正常。但法语区它专门创造了这个法语区的这么一个频道，去 serve 这些法语区域的国家。然后另外一点就在于说，非洲是一个不同的呃宗宗教、种族极度多元化的地方。嗯，那如果大家对历史有或者有看过非洲历史，就知道现在很多非洲国家的这个国境线其实是被人为划定的。那这个人为大家肯定知道，就是我讲的，就是英国跟法国。呃，由于长期以来这个殖民历史，所以就导致了很多国家其实边境与边境之间，他们的虽然有一个叫国境之实，但是他们的这个国家其实这种国民、呃，有时候是这个国家其实属于另外一个国家的一个呃种族。那这个国家的这些住在这个地方的国民，又又属于对方一个国家的种族，所以他其实这个种族之间的这个居住地。和国界其实并不是 aligned， 这就形成了一个非常有趣的这么一件事。其实你想象一下，就跟呃中国是一样的，中国有五十六个民族嘛，对不对？但是你不能说我哎、呃，比如说广西是壮族自治区，对不对？但广西不是只有壮族，对不对？但是你会发现在其他地方也有壮族，但只不过是在非洲，广西就是一个相当于一个独立的国家，然后他们就把广西这一个全部纳去了一个，比如说国家 A。然后你要强迫他们相信啊，我这个我们有一个国家的概念，但他们对于他们而言，我的心里面就有一个宗族的概念，就是我的这个民族，所以就导致了其实非洲很多为什么长期有混战、有军阀割据，其实他的呃某一种情况下跟宗族很像，由于宗教和种族的原因，所以导致他们不能很。很好的形成一个向心力去建设一个国家，嗯，所以对于这个不同的这一些国家而言啊，必安其实也做了很好的一些下沉市场的一个教育，当然，等一下我在后面会提到这件事情啊，所以就是必安从整一个 go to community 或者说 go to market 的策略，其实我我我觉得是非常成功的。那么他在非洲市场所呃提供的有两个产品，一个是 b i n a n c e P2P 啊，这个我们我觉得大家能、嗯、呃很呃很很了解了。
0: P2P 就是 peer to peer 交易，对，就是这个 peer to peer 交易应该是呃加密圈子里面一个独特的一个交易方式。嗯，其实这种交易方式就举个最简单的例子，就是如果大家。如果我们听众小伙伴里面有有哪个小伙伴是大家留学的，嗯，那大家应该会有这种感受，就是比方说今天我想去淘宝上面买东西，然后但是呢我没有人民币
1: ，对
0: ，然后我又不想找爸妈要人民币，是。那这个时候因为我的这笔钱不多啊，对吧？我大概就是淘宝买个东西，买个五千块钱人民币的东西撑死了，然后再算算运费啊什么乱七八糟，可能也就是五六千块钱人民币。嗯。那这个时候我又不想找爸妈，嗯，就是爸妈。就以防他们话多，嗯，那这个时候我就可以拿出我生活费里面的，比方说就是那么一千一千刀一,一两千刀，然后我就在我的群，我就在我的朋友圈里面发一个说，哎。我现在需要五千块钱人民币、哎，然后有没有哪个小伙伴，我就按 5, 有意
1: 者私。对，我就
0: 按五的汇率给到大家，哎、我就按五的汇率给到你。那如果正好恰巧有小伙伴就是说，哎，那我正好不用爸妈给我打钱了，是。那爸妈就，那我这边正好有五千块钱人民币，那我就跟你就把这个就换了、嗯。那这个就是在朋友之间我们会做的一个，这个其实就是一个 peer to peer。嗯。那但是这个是有一个问题，就是我们这个是朋友之间，我们是相互信任的，所以你不会骗我。或者说，如果我不我我这个东东西，我一定不会在微博或者在什么去找一个陌生人说，哎，我要换五千块钱人民币，你要换给我吗？就找一个陌生人做，肯定不会这么做。但是在加密世界里面，如果我今天会有一个，我今天想要做一个出入金，那么在这个时候，我就一定需要找到有人愿意用法币来购买我的这个虚拟货币的这么一个方式。那啊、呃。这个就是我们说的很多的交易所，如果你要是一个交易所，它就必须要有当地的 license。嗯那到目前为止，呃，到目前为止，虽然说，呃，如果我有一个 license 的这个情况下，那我就可以作为一家公司，
1: 嗯
0: ，你可以直接跟我兑换，没错。那这个时候就像，就类似于我是银行，对吧？就像今天我拿着，哦。一千块钱人民币，我可以到澳洲的任意一家银行，我要把这一千块钱人民币换成当地的澳币，或者我去他当时的换汇的这么一个地区。没错。那其实大家就可以把这个换汇这件事情类比到呃交易所虚拟货币的交易所上面，只不过这个是需要国家来 regulate 的。没错。那么啊、呃，那么在目前为止，很多国家它的这个没有这个 regulate 的这个情况下，那么它。大家就会做一个 peer to peer， 那 peer to peer 的就是像我们刚才说的，人和人之间这个交易，但这个人跟人之间交易基本上它都是陌生人之间的交易，嗯，所以它一定是需要一个担保方的，没错。所以像现在的像币安呐、啊、OKX 呐、啊，他们都会出这个 peer to peer 的这个交，易，因为这个需求量实在是太大了，嗯、那么他们就相当于是呃淘宝啊，对。对吧？淘宝我是中间第三方，那么就是我今天买家发货了，然后发货就是买买家要买东西了，我先把钱压到第三方，
1: 对。然后卖家，然后
0: 卖家发货，然后一直到买家收到货了，然后我说，哎，我把这笔钱 release 掉，对，就是 everything 都 goes well， 我把这笔钱就 release 掉。嗯、那么这个 b 安和 OKX 他们其实就扮演了加密世界里面淘宝的这么一个角色
1: ，没错，嗯，对的。那么另外一个呢，就是 Binance Pay， 啊，这一件事情我觉得很多，比如说生活在发达国家的小朋友，呃，朋友们应该是没有听过的。Binance Pay 在非洲是非常的火的
0: ，我也没有，听过。就相
1: 当于 Apple Pay，
0: 直接付加密货币吗？
1: 是，你还可以 set 用哪一个呃货币去给，十分厉害
0: 。那也就是说， b n 在非洲现在它基本上就是作为一个。银行的角色在了，
1: 是，但基本只是说，在非洲而言、呃，基本上没有政府能有空去管它而已。嗯
0: ，对了，就是大家能对对对，又
1: 又能回到刚刚我们讲的问题啊，嗯、所以就是呃，必然是通过了这个 Binance P2P 跟 Binance Pay 啊，就快速的占领了这么一个非洲的市场啊、呃，就像我刚刚讲，现在它是整一个非洲最大的一个交易所，所以很多非洲的啊、呃，加密货币的爱好者其实是这个。必然已经成为他们每天都需要用的，就像我们现在每天会用 Apple Pay， 啊、呃，国内的小伙伴会用这个微信支付或者支付宝一样的一个道理。所以就是在某一个层面上而言，可能非洲的人民比我们在呃金融的支付工具上更进一步<笑>。那<笑>当然，现在已经出现了很多这种可以直接出金的这些卡的发行方了嘛。现在我我觉得现在已经是市面上很多了，包括可以给我们这些发达国家的居民所使用的。但是我觉得 Binance Pay 其实在非洲已经早已经把这个局已经布好了
0: 。哇，那但是那像这样 Binance 在在非洲这不变成了一家银行吗？比方说我今天发的是，比方说我今天用的就是币安的 BNB。那就变成了我、嗯，我 Binance 在非洲又是裁判，又是球员
1: ，就是你可以这么认为
0: 。那不，这不就是钱就是左手倒右什么，永远都没从来都没有流出过币安的口袋来
1: 。所以你觉得这个币安在非洲为什么？后面我会提到，币安在非洲是非洲是币安一个很重点发展的一个市场，就是因为我刚刚讲了，政府就没有空管你。然后，他们他们的这些不同国家的人民又如此的需要有这么一个呃工具，去满足他们日常的对于这个交易的需求，那就成为了一个非常好的一个呃促增长的这么一个点
0: 。OK， 好的，就我又对 BNU 深刻了解，我要再 OK， 好的。
1: 对吧？那呃，回过头来我们来讲啊，刚刚我们已经讲到了，就是说，必然其实现在真真正正,正,正正拿牌经营的，全世界只有十八个国家，包括澳洲跟新西兰
0: 。没有，那那可以把澳洲替了，只有十七个。<笑>没
1: 有没有没有，是真的有澳洲跟新西兰，是就在我刚刚讲的二零二三那份报告里面，澳洲跟新西兰是在列的。嗯啊，他们
0: 应该是拿的是一个，就是就就像现在目前在币安澳洲，你还是可以做 peer to peer 的 trading 嘛，他应该拿的是这个，但是他不太能再像以前是可以直接通过币安出金的。没
1: 错，对对对，所以就我刚刚才说嘛，以前我一开始下币安的时候，跟现在的币安已经是完全不一样了，对就很多的服务或者说。这些提供的这个金金
0: 融产品，金融产品都已经
1: 完全都 available 了，在欧洲里面，基本上所有东西，基本上点啊，你所在的地区并不符合此项资格啊，你基本上就是这样子。所以呢，就是嗯。对于 B R 而言，其实他已经尽了很大的力气去满足这些发达国家的要求。但是这件事情嘛，你也懂的，所有这种官僚主义啊，或者说呃发达国家对于加密货币等等的态度，其实是把整一个呃时间线拉的非常长。但是我觉得他应该 try his best 了。嗯，那么呃合规和透明呢，其实对于 B R 来讲，一直都是一个绕不过的坎。那么，刚我们讲了合规 ，BN 已经花了很重金跟不同政府打交道。那么在管理这个用户资金上面啊，就是他也下了不少功夫。然后最好玩是什么呢？你如果是仔细去阅读这个 BN 2023这个报告啊，它在一个很不显眼的地方去讲了说，虽然我们被 SEC 和其他美国各种金融监管机构控诉了各种不一样的这个什么 money laundering 的罪名，罪名但是他们没有告我们。呃，叫做什么？我想想，那个词应该怎么翻译成中文？没有乱用我们用户的这个钱
0: ，<笑>就是就是你的钱跟我们是非常安全
1: 的。对、啊、对对对对，他专门这么 state 了这么一条，说、啊、我们没有被 s u i t 这一个罪名。<笑>对，然后呢，他们现在因为
0: 呃，也就是说你不用担心挤兑。对对对对你不用担心挤兑发生，你也不用担心你的钱放进来了以后你提不出去
1: 。没错，没错，没错。然后他们有一个系统叫做币安储备金证明系统，叫 Proof of Reserve。嗯。那么今年呢，他们用上了 zk s n u r s 我相我觉得应该听过这一个呃名词吧。嗯。那这个 zk s n u r s 就是零知识呃证明，非交互式知识论证。嗯。那是什么意思呢？就是。等于说，我可以不用告诉你我每一笔钱的来来龙去脉，也不用告诉你它在哪，但是我可以告诉你我的整一个储备金系统，我的储备金是比用户存在我里面的钱要多的。比如说，用户存在我这里，一共比如说有十二亿或者一百二十亿 USDT， 我的储备金是远远高于一百二十亿的 USDT， 或者跟他相等我
0: 我我我想问一下，他们用这个 ZK 的这个东西是是，对，他们用 ZK 这个东西和传统的其他交易所，他们用的去 custodian 第三方的托管平台，那托管基本上就是第三方托管，他们来出一个报告。对，就
1: 是、但是这个里面就又又回到了。大家经久不衰在讨论话题中心化与非中心化的问题嘛
0: ？啊，就他们这个就相当于就是说，我们是用我是我用的是所有的技术，我用的是零知识证明的这个技术，所以它不会有一个在中间被操控啊。对，对，因为我
1: 作为用户，我只需要，或者说作为政府部门，我只需要知道你的这个储备金是等于或者大于用户在你这里。呃 ，deposit 的钱嘛，对，但你不需要真的知道每一笔钱是哪怎么构成，怎么怎么怎么来的嘛，对,对吧对？所以就对于用户而言，就我就很清晰，每次一上去我一看，我就知道了哦，它的每一个币种的储备金有多少个嘛，嗯，对，所以对于它，对于用户而言，或者对于政府监管而言，其实这个都是一个非常好的这么一个技术的手段去解决。那么这个技术手段是今年才用上的，嗯，它、okay、其实也就是因为呃，零知识证明的这个今年。大家知道的爆火了这么一段时间嘛，所以他们也算算是用上了最新的这么一个技术技术，嗯，对的。那么讲完了他这个合规和这个所谓的透明以外呢，另外一个很重要讲的就是他的这个推广和宣传的手段。那么站在我们的角度而言，这一点其实是一直让我很非常值得学习，哦，真的真的值得让我们学习。他这个呃、BG、推广矩阵啊。我应该用这么来形容，叫做全面而且立体。毕毕竟毕竟合一可不是吹的。<笑><笑>然后八个字就是全面铺开，因地制宜。嗯，那、啊、所以说我我跟大家讲一下是什么意思啊？首先呢，呃，如果我们把必然的这种推广宣传手段分成线上和线下的话，我们先看线上啊。线上的话，必然自己不是有一个呃应用吗？对， b n 之前的这个应用，其中有个板块叫做 Binance Feed。嗯，那么今年啊，不对啊，老是讲今年啊，二零二三年的时候，他把 Binance Feed 升级成为了 Binance Square。Binance Feed 是什么东西啊？啊我马上来讲了、嗯。那么当年的 Binance Feed 是什么呢？是一个只着重于单向输出以 PGC 为内容的币 n 官方媒介
0: 。啊，它就是个新闻媒体，就相当于是我币 n 就是一个媒体中心。
1: 对对对，然后 BN 的
0: 喉舌
1: 然后现在这个变成了这个 Binance Square 之后呢，就变成了一个 Binance 官方主导的 UGC 社交媒体
0: 。啊，哎，那我这个我知道，像 Binance， 像 b n a e 直播啊，这些是不是就是 Binance、exactly. Square 里面的？没错没错。但是 Binance 直播到目前为止，它好像只只开放了一段时间，到现在为止，你去你已经不能再再进去注册 b i n a 直播号了
1: 。对，他肯定是在可能这个整一个运营上面有一点调整嘛。嗯、但是他整一个这个变化之后呢，在这个内容创作者就从当时的650个一一一举跃升到超过1万一千个这个 content creator、嗯。那么他的这一个 f i、嗯呃、t 或者说 square 的这个日活呢，也从70万涨到了一百六万、嗯。所以其实从这一点上来讲，它吸引了更多的这个 b 安的用户。啊、呃，留在了这个 B 端的这个呃 application 上面，就是它的留存时间更长了、嗯，也让更多这些无论 KOL 啊、这些机构啊或者项目啊有一个呃更好或者说更集中的这么一个渠道去宣传或者是发表他们的意见。嗯，所以这是一个呃线上的一个非常大的转变。嗯、那么线下而言呢，我觉得他做的事情就更加的呃怎么说呢？更加的大胆和。呃，勇勇敢一点吧。嗯。呃，线下呢，就是 B N 不是有个叫 Academy 嘛、嗯，对吧？他开展了一系列的大学巡游。啊、哦，对，这个我参加过。我对,对我参加。啊、呃，他本来这个项目其实从二零二二年就已经开始推进的了，但是真正真真正正开始非常呃叫什么 bold 的一些这些大胆的大胆的去去推的时候是在二零二三年。嗯。那么呢，他的这个目标是触及超过五十个国家的两百多所大两百多所大学。嗯，那么就像你刚刚讲啊，就拿澳洲来来举例子，毕竟澳洲已经在悉尼科技大学上次参与，次对 ，U T S， 你参加过那个活动了呀？对。然后还有这个西澳大学和格里菲斯大学已经举办了呃讲座了。嗯。那么他整一个线上这个呃大学巡游呢，其实在现阶段而言，我们不难看出它主要有三个点的重心。第一个重心点就是集中在发达国家，比如说英英美、加拿大、呃法国、德国、澳洲等等。那我们之前也聊过这个话题，就是为什么他要干这件事情呢？很明显嘛，就是、没有其他东西可以做，对呀、啊，就是、各种监管，<笑>让你
0: ，我只能来做品牌了，对你只能
1: 下沉到另外一个，我只能做品,做品牌，做品牌，做教育 ，educate 一个新的一代，做孵化对对，对对对，所以就是对于这些国家而言，其实他对美国的巡游是非常呃广泛而且全面的。
0: 这个这个这个也很 make sense， 因为它是一家交易所，交易所最终他们要什么？就是我要有更。多，我想要去触达更多的新兴的有可能发币的一些项目，而这些这些项目最终，呃，它还可以 boost 一下。没错。所以就是这个针对你看，像 Binance 还有 Binance Lab Lab， 它它其实就是做投资嘛，就是做对，就是做做做早期的投资的。那其实它他们这个是是串在一起的。嗯，我觉得某种程度上面，从我的角度上面，我觉得做交易所啊，就是尤其是这种加密货币的这种交易所，我觉得他们大概率就是就是三个 pillow。一个披露呢，就是三条腿吧，一条腿呢，就是我去，我先靠赚手续费，手续费其实就是我的整一个的我的 cash cow， 就是我靠手续费赚钱
1: 。啊，其实这里打断你一下，嗯、你知道币安的手续费按大家的预测，他每天赚手续费能赚多少吗？他这个点是万分之四。你觉得他的每天的日交他每天的交易
0: 量应该很高。我
1: 看了最近的这个数据，基本上他的最低一天也有四百多亿的交易
0: 。对啊，我就说、是、就是这个这个交易额就是他的 cash cow 嘛对，对吧？然后所有的交易所他还可以发自己的币，他可能还有像 BN， 他有自己的链，嗯，对吧？然后呃，它有了一条 cash cow 以后，那钱回来了以后，然后他们那对于他们而言呢，就是做投资啊。是对吧？做投资是我最好的，也可以去 leverage 我所有资产最好的一个办法。没错。那它又是一个，它又是一个交易所，那它其实就是它是一个最好去触达最早期项目的。嗯。这些所有项目，它最终都是要上锁的。是。如果它是我必安系的，那其实就相当于我给你这个项目做了一个背书。没错。那我们其实是 win-win 的。嗯
1: 。对吧对对？所以我觉
0: 得他们在这个，在我的所有的其他的业务没有办法。就是我的现金流业务没有办法在这些国家展开的话，但是你要想哦，所有的这些好的项目一定不会出在东南亚和非洲的，
1: <笑>是
0: ，<笑>一定不可能的。就当然有可能就是说我最终的这些程序员啊，我可能最终会背死在那边，但人一定不会是非洲的或者是东南亚的团队，嗯、没错。所以，那我那对于他们而言，这就是我把发达国家就变成我的一个长期市场嘛。没错，我一来去打我的 reputation， 然后再一个，那保不齐哪天你们的这个 regulation 清晰了，我就立马就合规
1: 。没错，我立马合
0: 规了以后，我必然没有被你们踢出市场，我的整个 reputation 都还在。嗯、然后再一个，我打我的长期这些这一些未来的这一些。新兴学子们都是我 educate 出来的。对，你们只要想进入 Web 3， 你们有最好的一条渠道，直接就找到我 B N， 我可以给你提供投资，所有的
1: 一条龙服一条
0: 龙服务，只要你这个项目足够好
1: 。没错，对的。所以就是第一个重点就在最发达国家，那第二个重点呢，就是加密货币的热点国家，例如刚刚我们已经聊到的土耳其，还有一个是哪里呢？巴西。
0: Oh, 哦，巴
1: 西的这个加密货币的这个用户的增长率也是蹭蹭的往上的，在最近这段时间，所以巴西我觉得也会是另外一个、哎、一个今年
0: 我们去巴西一个沃土，
1: <笑>对。然后第三点就是我刚刚已经聊到，就是一些非洲业务的重点发展国家，例如像尼日利亚和摩洛哥，嗯、北非嗯是币安的接下来的一个工作中心，嗯。
0: 因为北非离英国啊这些地方都近嘛，对,对,对，就是很多欧洲的这些，他们都会去北非一些地方做度假啊。然后其实他们离他，其实我觉得北非其实是离整个市场不算远。我觉得北非甚至比澳洲<笑>比澳洲近
1: <笑>。<笑>离整一个
0: 离世界的中心，我觉得北非都比欧洲近、
1: 嗯。对对对对，你看，像我们之前去那个马耳他，不就是那个整个建筑风格就很像北非？对啊对啊。对，所以就是那那一代的国家，其实相对而言，对于就是很更接近欧洲，虽然它在非洲对。对。所以就是那个地方，北非是呃必然接下来的业务的其中一个重心之一。嗯、所以基本上，它整一个这个大学巡游，就是现阶段就 focus 在这三个点上面。那另外呢，呃，币安还会计划就是到二零二二二零二六年啊，给超过三百所大学的学者和老师提供加密货币和区块链的培训
0: 。啊，我觉得这一点特别，我觉得这一点，我觉得整一个币安走的还挺前面的。但是老实说，因为我们是和大学老师们和这个区块链这一块，我们有非常紧密的一个关系的。其实你会。发现很大一个问题就是，好的创新一定都是从大学里面出来的。嗯，因为大学，因为大学，我们去跟所有的大学老师、教授去跟他们去聊天的时候，就会发现，就是人家真的是天，就是人家真的是高知。对，就是知识改变命运，但是人家看问题和看所有技术的那一个点，他们提出来所有点都是我们这些不是做技术出身的人能看得到的。嗯，没错。但是所有的这些老师，他们想要做一点什么东西，可能是那个学术圈子的整一个步调太慢了。是。一来，我觉得应该是他们铺铺批经费的这个步调很慢，因为就是非常的。非常的官僚机制，我要写一堆的申请表，嗯、然后我要写怎么样去，怎么样去有利于我的政府，怎么样有利于这个社区，怎么样这个怎么样那个。反正我觉得这种官僚机制导致了它的整一个效率特别低，然后所以导致这些老师们他们有非常好的一些 idea， 嗯，他们想去做，但是他们永远都跟不上。是，就像那会儿我们跟一个大学我们去合作过一个 NFT 的一个项目，对。NFT 浪潮都已经过去多久了？已经过去一年了吧？<笑>这个项目到现在为止还在
1: 还在讨论阶对，还在。
0: 已经过去一年了，然后前两天跟我们约开会，我们就说这事儿还要做吗？这事儿都已经过了，过了，这事儿怎么做？怎么再往下推进？就是他们的整一个从立案到批经费，然后再到最后的呃这个执行，就是速度非常慢，巨慢，巨慢。所以我觉得，如果边他们可以在某种程度上面，我去提供一些更新的一些。呃，资金进去、嗯，或者说一些小的经费进去，我觉得是非常有效的。而且再一个就是，我觉得在大学里面最不缺的是什么？免费劳动力
1: 。对，就是、就是、学生们。
0: 对，就是就是 win win 的是，因为很多项目在早期的时候，它其实用不到特别尖端的一些技术的，没错。而且呃，但是。这些阶段的技术，如果你说你今天要去外面真的找一个程序员他来做，成本很高，或者外包，对，或者外包，这个成本非常高。就是你去跑一个呃实验，嗯，就是这个实验它能不能成，或者说市场认不认可，最终能不能做到 product market fit， 基
1: 本上都是不能。对，基
0: 本上我不确定的。<笑>然后你说我今天要先在这个我还在测试它是不是 product market fit 的这个阶段，我就要砸个十几二十万美金。进去，其实这个成本某种程度上是相当高的。虽然十几二十万美金，你说对于做一个项目而言，它可能就还 OK。对。但是你要是我要去实验这个项目能不能做，我就要先这个水花打进去，还见不见得有没有水花那个事情。其实这个成本非常高了。没错。但是如果这个东西放在学校里面，其实这个就相当你是可以把这个成本都压下来的，因为一来。呃，可以给学生做、嗯。那学生我需要的是学分，是。然后学生其实，在某种程度上面，他不像呃真正要出来工作的人，就是我需要自己去 afford 我自己的。呃，生活啊，等等啊，就是人家是真的是需要有一个稳
1: 定的收入稳定去来支持我们的一个对
0: ,对学生某一个程度上面，不管是学校 support 也好，还是家长呃家长 support 也好，还是说我真的是有一个学生贷款也好，至少他的生活就是学生的主要目的是学习
1: 。对
0: ，所以这个。产业界给到一个 task， 然后就跟就跟老师来做一个合作，然后这个时候老师可以给到学生一点补助，这就相当于是一个 win win 的一个事情。嗯、但目前为止，很多就是我们就是澳洲当地，它其实澳洲政府是有非常多的这种 support 的,的
1: 政策的的,的
0: 这种 program 的这种项目是可以让可以把学生跟老师都 involve 进来。但我觉得，如果像 B 安像这样，他们可以跟更多的老师更多的这种合作，我觉得整一个。速度会提高很多，就是很多好的点子，它不用因为时间而被掩盖掉，是就是它是可以有些好的它是可以速度推进，速度去验证这个东西在呃市场上面能不能够符合市场需求，然后最终可或许就是会能真的跑出来一些项目，不会像现在这样就是。就是我我们对这件事情真的已经是、啊、已经不太想聊，不太想不太想说太、啊。这个这个这
1: 个要要聊就是另外一个完全不一样的话题，<笑>对,对所以就是必然，其实这一个呃举动，无论是培训老师，还是他想为超过一百万的学生提供区块链技术和合规的教育啊，其实就是在为下一代或者未来在做一个铺垫跟打算嘛，嗯、对吧？那么聊到这里，其实大家很好奇啊，就是所有的这种交易所做任何的事情，或者说这种啊 ，Web 三公司做任何的活动或者策划，都是有原因的，对吧？那包括我刚刚讲的培训也好，去讲座也好，等等，肯定少不了就是财政支持，嗯，对吧？那你猜一下，必然是一种什么形式去做这个事情的
0: ？他们应该都是有自己的基金的吧？啊
1: ，必然。是唯一一家设立了 b i n a n c e Charity 的一个，对，一个交易所，对
0: ，应该是对，作为这
1: 个主要提供线下活动和机构合作资金的支持。但是这件事情很有趣，你想一下，我以我的了解和我做的 research， 我还没有找到任何一家区块链公司、Web3 公司有 Charity 的。就是、但当然，这大家肯定知道，比较所很赚钱嘛，对吧？尤其这种中心化比较所。但是你看 Con, 呃那个那个 compe 也好 ，OKX 也好，呃 ，big big get 也好，没有一家公司是有 charity 的。但是 B 安的 charity 是在一八年开始就已经成立了的。你可以想象。嗯
0: ，就是从我觉得，我觉得 B 安从看 B 安的整一个它的架构上面来看，我觉得 B 安最终是要它是要往合规方向去走的。嗯。就是虽然说在合规所有的 guideline 都不清晰的这个情况下啊、呃，但是整一个 B n 它的它的架构是在未未来等这个架构都清晰了以后，我要往合规这个方向去，我就是我我能立马合规的。然后就是因为我学会计的，嗯，所以做 charity 太常见了。
1: 哦，是，但是你想，如果如果真的是，但<笑>我觉得，呃，是对于有很多金融呃从业人员来讲，可能做 charity 是一个很好避税的方法，或者等等这个。嗯、但是就像我刚刚讲，就只有他做了，别人没做。然后，当然他的这个整个 charity 呢，你不能跟这些我们已经有的传统 charity， 比如说像 Bill Gates、嗯、Melinda 这种上亿的管理资金去做比较啊。嗯嗯、他的二二零二三年的整一个支出才七百九十万美金。
0: 但是我觉得，我觉得还是那个，我觉得所有就是碧安无论如何，它是一个 full profit corporation， 所以他无论如何，它的目的都是赚钱。
1: 嗯，所以我觉
0: 得他哪怕他去做这个 charity， 最终的目的，他这个 charity 是为了是 educating 嘛
1: ？啊，好问题。不并不完全是、嗯。那我刚刚不是讲了说，他二零二三年一共花了七百九十万美金吗、嗯？嗯、那七百九十万美金里面只有两百一十万是用在了普及区块链和外商教育里面的、嗯
0: ，剩下的钱，
1: 剩下的钱你知道去干嘛了吗、啊？剩下的五百八十万用在了人道主义救助和提高人类生活水平的工作上面了
0: 。就这个话吧，我老是说哈<笑>，就是我这个人可能有点、有点、有点腹黑啊。但是我觉得哈，就是。以我这种只是 touch 了一点皮毛的人而言、啊，我怎么看这两件事情？就是我觉得最终他的目的还是为了赚钱
1: 啊，是是是，就是
0: 但是这个 charity 这个赚钱，因为就我自己的感觉，就是我去做 educating， 那其实我去做 education 这件事情，我就为了两件事儿，嗯，一件事儿呢是让更多的人知道加密货币、嗯，让更多人知道，就是虽然现在很多传统媒体都在唱衰加密货币，嗯但是针对于他而言，我想让你们去知道为什么加密货币最终会繁荣成现在这个样子，为什么那么多人啊、呃？为什么政府想要把它扼杀掉，但是扼杀不了？那么为什么这么多人？他们除了看到加密货币的高回报以外，还有那么还有一些人，他们是真的所谓的信仰。信仰是什么？那么最终他让更多人先去了解这个东西
1: ，然后一了解到这件事情，第一个想起的就是币安
0: 。对。然后，然后，然后第二个呢，就是我真的去 educate 未来的从业者。那就像我说的，他们其实最终就是我要去找到那些新兴，
1: 对那些
0: 新兴的产产品，那些新兴的呃项目，它最终能上到 B N。那给我一个我可以去投资它，我可以在最早期去投资它，我可以最早期去挖掘到它、嗯，然后给给他一个高的回报。是。然后第三个，你要说，我觉得你说的那个什么人道主义啊，然后什么提高人类幸福水平啊，我觉得 everything 这个东西跟最开始的 educating 这个。两个东西他们是联系在一起的，为的是什么？最终区块链的 mass adoption 啊，是 mass adoption 永远你想，我作为一个交易所，所有的这个这个世界上最赚钱的是什么？是金融行业，没错。金融行业赚的是什么钱？金融行业就是空手套白狼，嗯。金融行业就是我今天把你的钱拿过来，在我这赚一刀，我剥一层油，我我放去下面，我就用那个油，我就可以养活整一个华尔街
1: 。对，但是你没有觉得我我我刚刚讲这件事情其实？呃，我想说的另外一点啊，就是必然其实已经走在了绝大多数的 Web 3公司和加密货币公司的前面了。就现在很多后面会提到，就是现在很多的币交所也好 ，Web 3公司也好，在走的其实是已一条已经走出来的一条路。但必然其实一直在引领着这条路的方向。当然，这条路很多就像传统企业是一样的。就穿得起，我做到了之后，我搞个 charity 出来，对吧？去去,去做一些慈善，该捐捐，该帮帮等等。但是，必然这是一家最大、全世界最大分布式公司。So far， 它现在走走这一条路，是一条似曾相识但又不完全一样的路
0: 。这个就是从公司管理和整一个企业架构上面，应该目前为止。没有哪一家传统公司能够像币安这样做到如此大的市值，而且同时它还是一个分布式的。对，老实说，现在应该不知道币安整一个有多少
1: 。对，这个在我刚刚提到这个汉阳写的这篇文章里面其实有讲到的。嗯、这里面它的员工是完全，因为它就是一个
0: 分布式的嘛，全全全球有
1: 全职有兼职，对吧？你也不知道它实际的员工有多少人。然后这一个只能提出只有一个故事，而且
0: 还有很多 freelancer 对、啊。对啊，所以就
1: 是这一个其实对于他来讲，从整个企业管理的角度，人是一个非常怎么说一个创新，或者说他能做到这么今做到这么今天是不容易的。
0: <笑>就是就就是从我的角度上面来看，就碧安的整一个企业管理，就是让我的感觉就是我第一次知道钱有这么大的作用
1: 啊，是就是
0: 。money incentive 这件事情，它能够带来这么强有力的一个帮一个链接，就是把一个个体和一个所谓的公司架构有一个那么，这跟我在学校学的是完全不太一样的
1: 东西。那在整个 Web 三不就是很大一个程度就是 rely on money incentive 吗
0: ？嗯，我觉得我觉得不是，我觉得从我讲到这个，我觉得可能就就就可能跟今天话题有点偏，但是我觉得到目前为止，我那么喜欢 Web 三的这个行业，呃，其实有有两个原因，就是钱这个事儿我们就不说了、嗯，就是一定是有一个很大的经济上面的诱因，是我觉得这个是不用说的。但是另外一个，我觉得让我特别喜欢 Web 三这个行业的是，我的这个世界永远都是新鲜的。嗯。就是我觉得我满足我的，除了满足我的经济上面的需求以外，很大满足我精神上面的需求，对我而言是很重要的。对，如果一件事情它仅仅只能给我满足我的经济上面需求，除非那个经济经经济满足非常大，
1: 对
0: ，然后让我可以说啊
1: ，一天几百万上下，对，就是就除非它真的
0: 非常大，不然你说让我每天去坐在那个那个桌子面前去，就是我觉得我觉得。不够吸引我，嗯、就是我一定要有一个东西，它是能够满足我的精神需求的。那我觉得这个是整一个 Web 三世界可以满足我的。嗯，这个精神需求是说，一来我的时间足够自由，我就说我们整天在 Web 三世界里面，我们 twenty four seven 的工作我都 OK 的。嗯，为什么？因为我觉得我不在工作，我在玩儿。对，好玩儿。对，就是纯粹就是因为在玩儿，就是我每天我在外面呃开会啊，去外面出差啊，就是全世界到处飞。我累不累呢？我也累，但是我开不开心？我是开心大于累的，嗯
1: ，就是痛
0: 并快乐着。是，所以就就是，如果这个是我对整一个 Web 三的一个观感，一个观感，是我喜欢在这个行业里面、嗯，所以我帮定我和这个行业的是一，我能赚钱啊，二我在做我喜欢的事情，嗯、三。这个行业好玩是这个好玩是真的，在于就是你可以玩 everything、啊。你今天你想去练瑜伽，你可以跟一帮人一起练瑜伽；然后你想去跑步，你想去骑越野车，你可以跟一帮人去运动；然后你想要喝酒、蹦迪、开 party， 你有一帮人可以去。就是你可以找到每一个你的兴趣点，你想去，你都可以去踩进去。我就觉得这个就我的，所以我就经常，基本我在某一期我们播客里面说，我觉得。Work-life balance 在我这里好像不太，就是我不太需要 work-life balance。我的
1: work-life work balance 更多是一个在传统行业里面大家会面临的一个问题。对，就
0: 是我非常 enjoy 我现在工作跟生活 mix 在一起的这个，就是我很 OK， 我今天喝酒的时候跟你聊个项目。对。我很 OK， 我今天今天去跑步啊，练瑜伽的时候。你说，哎，我今天碰到一个好的项目，这个项目、这个，这个，这个，这个，然后我们立马就来 brainstorming。没错，我就整一个这个 why 不是我喜欢的，所以我觉得这个也是，我觉得这个是目前为止。但是我我刚才说，我第一次感受到这个钱能够把一个人放在能够有如此强的这个 bonding 的点，是在于我们以前。至少从我的我上学的时候，因为我也有学 business management 这门课嘛，嗯、然后就是你去学整一个 organization behavior 啊等等这些东西，你就会发现，大家曾经传统的整一个的公司架构和管理机制上面，基本上都是。我钱给你的是一部分的 incentive， 然后我要给你的是 motivation，、嗯
1: 、对，画大饼，这个、对
0: 我要给你这个 motivation 是你未来的职业规划是什么样子，嗯、你未来你未来的未来这个公司可以给你带来什么样的价值？我的这个公司的这个 culture 是什么样子？嗯、我们这个 culture， 我这个公司的公司文化、企业文化是不是一个有毒的文化？或者说，我是一个我们在互相滋养对方的这么一个文化？嗯、但是，老师，如果我们有一天把这个事情， website 把这个所有事情都简单化了，你感觉到吗？就是你来我这儿，你干多少活儿，你拿多少钱？
1: 是
0: 。然后你的所有东西都在于你干了多少活儿，你付出了多少。嗯。好，然后那你付出多少，你拿这个活儿呢？大家某种程度上面，我们大家一起把这个东西往前推，我们一起在推这个价值。如果你对我足够信仰，你足够信任我。那么你多干活你也多拿你的那个份额。嗯、对。然后大家一起，我们把这个份额的价值往上推。是。如果你觉得哎你不那么信任我，但你觉得这个东西好玩儿你来稍微付出一点，你可以来试试水对。对。所以它就相当于是说我把我只要你的精力，我最终我也只要你的结果。嗯、你这个结果最终能够能够导，然后大家一起为了这个结果和这个努力，然后我们一起把这个价值往上冲。嗯。那么但是我不要求你其他东西。嗯，我不要你的什么忠诚，你的什么那个，你我不要你的什么 commitment， 我都不需要，我只需要你对我这个东西有，我只需要你相信我这个东西，而且你你对这个东西有兴趣，你这个东西有有有信任，然后我们大家就为了说，我要把这个今天从呃一分钱，然后变成一毛钱、嗯，然后变成一块钱，我们大家为了最终这个努力去，最终这个结果去努力，然后你想要退出的时候，你随时退出、嗯，我不要你的什么。忠不忠诚，我也不要你对我的什么服不服从，我都不需要。我要的就是我们，我要的就是我告诉你，就是这个东西非常简单，就是你喜欢这个东西，你相信这个东西能给你赚钱 ，That's it。嗯
1: 那你就来参与，对，你就来参与来
0: ，你可以去 commit 不同的项目，你可以做不同的这个事情。我我觉得这个是这个自由度。某种程度上面来说，是我对这个行业这个行业吸引我的地方
1: 。嗯，我也是这么，我我跟你有同样的想法。嗯，对，所以就是回到我们刚刚聊的点啊，嗯、那什么了了什么对，搜一下，就回到刚,刚我们讲这个人道主义救助和提高人类生活水平，他干了啥呢？就是、嗯、呃，官网上面有写，比如说现在支援这个摩洛哥地震啊，那个利比亚发红，我想
0: ，我他是给给
1: 筹那个比特币了，筹、啊嗯、比特币了，比特币啊，比特币啊。<笑>利比亚洪水，然后还有呢，就是给欠发达地区的儿童提供午餐，也是用比特币啊，人家筹钱是筹比特币。<笑>然后最后一个呢，其实就是我们呃上期聊过的一个点，就是给这个所谓的 unbank 和 underbank 的人群，就是所谓的没有银行账户和不能享受金融服务的人群提供金融服务
0: 。对嘛？那 b i n a n c e
1: p a y 不就是一个很好的例子嘛、嗯？对吧？是不是这么个道理对？对，所以就是。如果不做这期播客，不去了解这个 BN 的这么一个不同的这个职能部门，我都不知道 BN 有 charity 这么一件事情
0: 。所以你要看，就是这个时候一当出头鸟也没有什么坏处。你看他做所有东西，你就这么认真想一下，如果非常腹黑的想，他做的每一步，对啊，都是在为了他未来能赚更多的钱。嗯、没错
1: ，<笑>真的真的
0: ，每一步每一步，无论他的无论他的初衷或者他包装的多么的好。他其实最终就像我筹比特币，然后去给小伙伴，去给欠发达的儿童去发午餐。嗯，那最终还不是
1: 要从我这出金吗？是
0: 啊，就是最终就还是吧。我既是裁判，我又是那个，但是我还博了一个好名声
1: 。可以啦，会玩，会玩，会玩，对吧？那么，那么，当然，我们现在已经聊了一个多小时啊。当然，还有一 part 呢，我觉得需要跟大家聊一下。我觉得很多人是不知道，必然还有这么一个。<音>我
0: 们就聊呗，反正我觉得我们肯定会跳一两期的， okay, 今天就可以聊时间长一点，就当补回来了。
1: 对，那相信大家参加不同的活动都知道了，这些呃冠名啊、赞助啊，一直都是不同币交所的喜好之一。就像我们上次去呃新加坡的投投康二零四九，你看 OKX 对不对？啊，那个 ConW 对不对？就各种的呃横幅啊、广告拉满
0: 。啊、哦，对，投康二零四九这次我没有见到 Binance， 还是没有啊
1: 。就,就,就你就没有见到，对不对？对对所以、哎
0: 、非常
1: 好。你看啊，必安好像已经从这个所谓的冠名和赞助这件事情消失了,了。人家自
0: 己做了，是吧？哎、在伊斯坦布尔不不不不不自己做了个，人家自己
1: 呃自己做了个 week 是一件事情、啊，当然他还有了，比如说他现在呃、嗯、官方写的还有两个，嗯、一个是这个法国二阿尔派 F 一 -E、车队的一个赞助商，那还有一个呢就是跟 C 罗。
0: 哎，他他这个走的就像，就像那一家公司，那家公司现在好像已经倒了 ，crypto.com，crypto.com dot 没倒啊。Uh, 哎 ，Crypto.com 不是还去赞助了温网吗？啊，
1: 对，还有那个什么呢 ？WWE 还是什么？
0: 对，好像还有哪一家公司还是还去赞助了 Super Bowl 呢？
1: 对对对对，基本、就是、对，就是好
0: 多都开始，哎呀，人家有钱、啊。
1: 然后他他好玩的是呢，就是基本上他这种更多的不是真的抛头露面那种贴广告，他要把自己做成那种,成
0: 那种 elite、呃
1: 。对，然后他跟 C 罗是的合作是发 NFT， 啊、oh, ， makes
0: sense， 发
1: 了两个系列的 NFT。呃，完了之后呢，他们现在做的另外一件事情呢，他们为这个体育运动的 fans 啊粉丝啊，设立了一个叫做 Binance Fan Token。哦，
0: 这个事情
1: ，我觉得，啊、我觉得，
0: 我觉得这个事情，我们可以再再再做一期选题，因为我一直都觉得，呃，粉丝经济啊，对，粉丝，我觉得讲一个 Web3 的这个文化和 Web3 的呃这个。商业模式非常适合粉丝经济，没错，非常包括现在的整一个 MCN 的 business model， 对,对对对，其实都可以往 Web Three 上面靠，嗯，就 Web Three 就是非常符合，非常非常符合。但是这个这个我们真的可以哪一天去开一期选题来聊一聊粉丝经济和 Web Three
1: 、嗯。那它这个 Binance Fan Token 是什么东西呢？在现在这个页面上呢，其实你可以。去买不同的这种队伍的 token， 那现在 BuyNest 上面一共有四个队伍可以买，三个球队一个 F1 车队，就你可以去用 U 去买这些呃球队和车队的 fans token， 那么这个 fans token 每一个 token 价格很便宜的，一点一点几到两点几个 U 而已，呃、你买了之后呢，就成为了他的 fans club 的一员，那 fans club 来干嘛呢？你就可以首先第一个获得特别投票权投
0: 票，投啥票
1: 啊？就是比如说我在哪里搞活动啊，搞活动有什么内容啊等等这种东西。然后另外一个呢，就是可以购买限量版的这个队伍的 NFT 和盲盒
0: 。OK。那
1: 、啊、然后最后一个呢，就是可以进入专属的线上商城。专属线干嘛买？就是买他们的签名球啊，签名球衣啊,啊,啊，什么签名鞋子对对对对对。你可以大概这么认为，所以他现在这个还是我能感觉到，还是算是比较早期的这么一个阶段。但是我觉得他已经开始去试水这种你说的粉丝经济了
0: 。对，因为我就很明显的发现，我这两天我在看怎么跑马拉松。<笑>虽然我现在离能跑马拉松还有非常远的一段距离。<笑>但是我最近开始关注怎么跑马拉松，啊、后来我发现很多好的赛场啊，就像那什么六星赛赛场，像什么柏林、伦敦啊，像然后这种，其实他们都是需要有有名额的、嗯。如果你没有。赞助的这个名额啊、呃，你就要花钱，嗯，就是说花钱就可能就是去你去跑，其实还是蛮贵的。然后要么就是赞助商这些名额，那这些赞助商的名额就像什么，我们我们明显知道什么红牛啊、嗯，然后什么 New Balance 呢，嗯、其实他们每一个、嗯、对,對、Nike、都对,对都是有这种都是有这种名额的。对，我就在想，他们这个是不是为了你啊？对对
1: 对，我我觉得真的是这样子。我觉得就像我刚我刚刚讲，我认为冠名和赞助其实只是跟这种。传统企业或者产业结合的最早期的这么一个手段，或者联动的一个最早期的手段，你帮这些产业去管理他们，帮他们这些呃球队也好，车队也好，管理他们的粉丝，我觉得这是迈向了更深一层次的一种合作伙伴关系。对，对那这种合作、合作、合作伙伴关系其实是可以更加深入，也可以触及到。更多人的啊，这个我说的多人，其实就像你刚刚提到的，无论是 F 一赛事也好，去看 Super Bowl 也好，看棒球也好，等等这一种人群，你想想有多恐怖。比如说就在美国，对，呃，棒球的粉丝，篮球的粉丝，对。对吧？对而且、呃、拳击的粉丝，
0: 而而且那一条价值链很长。价值链上面，而且价值链每一条、每一个价值链上面的每一个小的区块，其实都是一个很大的一个产业。像什么门票啊，然后 merchant 啊,啊，等等啊，这些，我觉得，我觉得这个，对我们下一期，这个我们今天就不细聊了。对。对，我们可以下一次专门开。我很想聊粉丝经济，我们可以做做功课，我们可以来聊聊粉丝
1: 经济。所以其实就是这一点，我觉得跟你刚刚讲的一样，就是它也是为这个 mass adoption 去做准备，嗯，然后让更多的人了解到，其实我在同一个产业里面，现在已经有的一条很完整、很成熟的产业链，如果套上了，呃，无论你说是 Web 三还是区块链这么的技术之后，是不是能有更，或者给说，或者那么说，给粉丝提供更高的一个价值，或者给这个品牌提供更高的用户的忠诚度和粘性。我觉得这个是必然在尝试的事情。当然，现在还不是一个很早期的阶段，就像我非常
0: 早期，因为以前我们就聊这个事情就很好玩，就甚至在想说，因为不是经常会什么各种明星塌房啊什么什么对对对对的，然后就在想说，如果如果把这个明星的商业价值和他的粉丝 t o 直接挂钩，那他当他一塌房的时候呵呵，这个明星是不是就不敢塌房了？是，<笑>对。好
1: ，对，所以基本上就这几个啊我觉得对于币安一些比较浅显的一些嗯了解啊，算是给我开了一不少的眼界，尤其是那个 Binance Charity 这件事情，其实给我不少的震撼，因为我觉得。前段时间不是曾经传出过这个中国红十字会的这么一些贪污腐败的问题嘛，对吧？我觉得对于很多成熟企业也好，政府也好，去创立一个呃让大家能信任的一些慈善组织,组织，一直都是一个很大的问题。对，其实 Charity
0: Web3 最开始兴起的时候啊， Charity 就是一个很大的一个热门。对，因为因为做 Charity 这个事情。大家都需要，我需要知道我的钱捐去了哪里，我也需要知道我的钱是是怎么用的，对，呃，但是像现在为止，我们其实很难没有办法去监管到这些东西的，嗯、但是呃，如果是所有东西在在链上面的话，所有东西它都是清晰的，是就是每一笔。用到了哪里？所以最开始的整一个区块链的这个透明化，也是想要往 charity 的这个引导上上面去发展的一个点。但是最终我，但是最终因为是 charity 这件事情没有做起来，我觉得是一个整个它的呃区块链的基础建设还不够完善，就是它没有办法覆盖到整一个呃整一个供应链的所有。对，它只能覆盖到一部分，就是你的钱进来了，对，进来了以后，我的钱最终我的所有这个东西，它还是要回归到链下，我才能去做我的所有的这些 charity 这些东西、嗯。那现在的整一个基础设施其实还在不完善的，对，所以我只能说我只能 cover 一部分，但那一部分如果没有的话，我这部分 c o v e r 的其实没有什么太大意义。嗯
1: ，是没错的，但是我觉得作为必然这么一个巨头，其实对于他而言，这些，呃。这些尝试，其实，在早期阶段，肯定是一个吃力不讨好的一件事情。但是，也只有他。但是，我觉得他无所谓，他无所谓。所谓
0: 我觉得他既是既是裁判，又是球员，然后他还是观众，然后他可能还是 committee 的一员。反正他是 everything。所以，我觉得对于他而言，就是左手倒右手，<笑>也没有什么。对他，没什么太大成本，还博了一个好的名声。是，就是哪怕这个东西做的不太行，他就说，我就只是个尝试啊。当然，我这个想法非常腹黑
1: 哈。对对<笑>好， so, 所以就是我今天我们今天聊到的，包包括我刚刚提到的不同的文章和播客，还有这一个必然的年终报告，我都会放在我们的 Show Notes 里面。嗯然后，币安的年终报告的中文翻译呢，我我们也会很快在我们的公众号里面给大家呃更新和连载。嗯，嗯那么这一期我们基本上就是算是稍稍聊了一下币安的不同的板块和它二零二三年的一些小小的成就。嗯，对吧？我们也蛮希望能看到币安在接下来二零二四年有更多的一些出人意料的举动。对，对吧？好，对。好,好，那么这一期就先到这里啦。
0: 好，那这期就到这里喽、嗯，我们就下期再见喽。好，
1: 拜拜。Bye bye bye bye